0: Herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban. Ich bin deine Begleiterin, deine Coach auf deinem Kinderwunschweg und ich verhelfe dir dabei, den ganzen Weg mit mehr Vertrauen, mit mehr Leichtigkeit, Gelassenheit zu gehen und ja, dass du einfach im Vertrauen bleibst, dass es irgendwann klappt, dass du bald schwanger wirst und für dich Einfach in Verbindung mit deiner Intuition bist und für dich den richtigen Weg findest, schwanger zu werden. Für dich deinen individuellen Weg. Und ja, dabei geht es mir auch eben viel darum, dir aufzuzeigen, was gibt es für Möglichkeiten. Einfach, dass du auch selber in, im Wissen bist, was gibt es dann noch an Optionen, was könnte man noch machen, was können... Mir auch andere Kinderwunschfrauen, die diese Reise schon gegangen sind, rückblickend vielleicht auch, ähm, ja, mit auf den Weg geben, was sie vielleicht in ihrer Situation lieber hätten ähm, anders gemacht. Und so kam mir dann eben die Idee der Mein Kinderwunschreihe, wo Frauen erzählen, wie sind sie schwanger geworden? Wie ist ihre Kinderwunschreise verlaufen? Und es gibt diese eine Folge, Mein Kinderwunsch Spezial, die kam vor einem guten Jahr raus. Ähm, darin erzähle ich meine Kinderwunschreise. Und ja, jetzt ähm, kommt quasi eine, eine neue Folge mit der lieben Nadine, die ähm, ja, vier, nee, 36 ist, in Österreich lebt und mit der ich schon wirklich ja, sehr, sehr lange im Kontakt bin über Instagram, ähm, über Women's Circles, die ich veranstaltet habe. Ähm, und... Nadine ist wirklich einfach so ein herzensguter Mensch. Ich finde sie einfach so großartig, weil sie auf ihrem ganzen sehr holprigen und komplizierten Weg positiv geblieben ist, voller Hoffnung und Mut und ja sich auch immer Hilfe gesucht hat, wenn sie gemerkt hat, hey, ich, ich schaffe es gerade nicht mehr, auch mental, psychisch. Und ja, wir sprechen heute eben über ihren Kinderwunsch. Und ich verrate einfach schon mal vorab, sie ist jetzt in der 34. Woche schwanger und ähm, wurde ja, mit einer Eizellspende schwanger. Und der ganze Weg dorthin, ähm, was hat sie davor versucht? Wie liefen die Versuche davor ab? Wann hat sie gemerkt, dass sie eine Eizellspende braucht? Wie, welche Gedanken sind ihr da durch den Kopf gegangen? Vielleicht auch innere Widerstände, die aufgetaucht sind. Wie hat sie es geschafft, die loszulassen? Und ja, wie, wie ist ihr Umfeld damit umgegangen? Aber eben auch, wie, wie war der Weg dorthin? Was hat sie versucht? Und ähm, was würde sie vielleicht auch rückblickend anders machen? Ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Ähm, Nadine ist so sympathisch und so urlieb. Also ähm, ich mag sie wirklich gerne. Ich hoffe, dir gefällt das Gespräch genauso gut. Und du ziehst das ähm, dort raus aus dem Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Interview mit Nadine. Liebe Nadine, wie schön, dass du hier bist und dass du heute mit mir und mit den Frauen da draußen, ähm, ja, die diesen Podcast eben hören, deine Geschichte teilst, deine Kinderwunschgeschichte teilst und damit ein Teil der Reihe bist, mein Kinderwunsch. Und das freut mich total. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo, liebe Sandy. Ich freue mich natürlich auch mega, dass du mich da
1: gefragt hast und ähm, dass ich da auch meine Geschichte teilen darf und kann. Denn ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man viel mehr
0: über diese Themen spricht. Ja, sehr schön. Wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen. Wir kennen uns jetzt nicht erst seit gestern, sondern wir sind schon seit längerer Zeit, ähm, ich glaube sogar seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit, irgendwie habe ich das Gefühl, bist du so in, ähm, ja, in meiner Community und wir schreiben uns immer wieder und du warst auch in dem einen oder anderen Women's Circle dabei und hast auch mein Journal ähm, Probe gelesen und jetzt sitzt du vor mir und ja, äh, hast einfach ein, eine kleine Kugel, die du vor dir her <lacht> trägst. Und ähm, ja, darum geht's. Ähm, es. Wie, wie kam das? Wie war deine Kinderwunschreise? Und ähm, ja, ich würde einfach direkt gerne einsteigen. Ähm, und zwar am Anfang deines Kinderwunsches. Also wann war der Zeitpunkt oder wie hast du oder ihr gemerkt, ähm, dass ihr ein Kind wollt? Wie war das?
1: Das ging relativ schnell. Ich habe meinen Mann vor fünfeinhalb Jahren ähm, lieben gelernt, denn kennen tun wir uns schon länger. Und ich wollte davor niemals Kinder. Ich fand das ganz, also diese Vorstellung, ich als Mama, fand ich ganz schrecklich. Und ähm, dann kam mein Mann. Und circa nach einem Jahr äh, kam der Zeitpunkt, da musste ich meine Spirale entfernen lassen, da die schon fünf Jahre in meinem Uterus äh, schlief. Und dann war natürlich die, irgendwie die Frage da mit Kind, ja oder nein. Und irgendwie verspürte ich in mir drin, ja, das ist der richtige Mann und mit dem möchte ich jetzt eine Familie, unbedingt. Und das kam wirklich wie aus dem Nichts. Ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich wachte eines Tages auf und der Kinderwunsch war da, ganz, ganz komisch. Und ich war selbst sehr, sehr verwirrt, wie gesagt, da ich nicht Kinder wollte. Und ähm, so kam es dazu. Und dann war quasi eins, zwei, drei los.
0: Und ähm, wie lange ist das jetzt her? Was meintest du vor? Das ist jetzt vier Jahre her, genau. Okay. Vier Jahre. Mhm, okay, das heißt, ähm, da kam dann so in dir der Kinderwunsch auf. Und ähm, du hast, ganz kurz, wenn ich einhaken darf, du hast gesagt, du konntest dich selbst nicht als Mama vorstellen. Und was war das, wo du gesagt hast, dass. Weiß ich nicht, da hattest du Bedenken oder da hattest du vielleicht Ängste? Ich, hab, ich hatte immer das Gefühl, dass
1: ich ein sehr egoistischer Mensch war und gar nicht so im negativen Sinn, aber ich wollte nicht die Verantwortung für ein Kind übernehmen. Das, ich wollte nicht meine Freiheit aufgeben. Ich war ein Mensch, ich reiste gerne ähm, konnte dies um jenes machen und ich wusste, okay, ein Kind, das schränkt einfach ein. Und äh, das, der Gedanke, meine Freiheit aufzugeben, der, den, fand ich, also den fand ich ganz gruselig. Und das war eigentlich so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nie Kinder. Mhm.
0: Und dann kam aber dieser starke Kinderwunsch, weil du den richtigen kennengelernt hast und gesagt hast, das ist es, also der ist es. <lacht> ähm, wie geht es dir jetzt mit diesen Gedanken oder mit diesem, dass du eben ein sehr freiheitsliebender Mensch bist. Wie, wie gehst du jetzt damit um? Was, was löst es in dir aus? Dass ich bereit bin,
1: meine Freiheit ein Stückchen herzugeben für ein kleines Lebewesen, das unsere Welt noch mehr bereichert, ähm, die Denkweise von meinem Mann und mir noch mehr bereichert. Äh, das war eigentlich so der einschneidende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wir wir haben ordentlich gelebt. Wir haben Party gemacht. Das heißt nicht, dass ein Kind, dass das Leben dann vorbei ist. Aber ähm, ich war bereit, meine Zeit für ein Baby herzugeben, in Anführungsstrichen. Mhm. Hm, sehr das fand schön. ich ein mega schönes
0: Gefühl. Dass das, ja, einfach, das kam von innen. Mhm. Und wie, wie seid ihr dann in den Kinderwunsch gestartet? Also... Ähm Wahrscheinlich, also gab es eine Vordiagnose oder wie, wie seid ihr das angegangen?
1: Leider ga, äh, gab es keine Vordiagnose, das ich sehr, sehr schade finde, weil es ein vergeudetes Jahr war, meiner Meinung nach. Ähm, ja, man ging halt zum Frauenarzt, ließ sich die Spirale entfernen und dann hieß es los, äh, komm in einem Jahr wieder, wenn es nicht klappt. Fand ich sehr schade, also mir, mir fehlte da irgendwie die Beratung oder dieses, hey, jetzt gucken wir mal, ob alles passt, ob alles stimmt, einen Hormonstatus vielleicht machen. Das hat mir irgendwie total gefehlt und ja, man startete natürlich äh, ganz klassisch mit äh, Sex nach Plan. Äh, ich war natürlich der Part, der sich da informierte im Internet, Eisprung etc. Ich habe mich davor gar nicht damit beschäftigt gehabt.
0: Und so fing das an, so wie bei allen eigentlich. Ja, ja, ja. Und ab, ab welchem Punkt hast du so gespürt, ähm, irgendwie da stimmt was nicht? Oder das geht irgendwie nicht so einfach wie gedacht? Wann kam so der Punkt für dich? Das war so nach einem halben Jahr. Also...
1: Klar, nach dem ersten Monat dachte man sich, na ja, das wäre ja auch ein Glücksgriff gewesen. Äh, dasselbe dachte man sich nach dem zweiten Monat. Nach dem dritten Monat war dann so, na ja, schade. Ähm, und wirklich so nach einem halben Jahr äh, saßen auch mein Mann und ich zusammen und haben drüber gesprochen, so was könnte, was könnte das sein? Treffen wir nie den richtigen Moment? Ich äh, googelte natürlich. Ähm, war natürlich ein Fehler mit ja, Eisprung. Könnte sein, dass es gar keinen gibt, dass man das gar nicht irgendwie mitbekommt. Aufgrund dessen natürlich dann Ovulationstests und Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Mit dem fing ich dann an. Und da waren wir dann beide schon ein bisschen genervt nach dem halben Jahr. Das war dann, ja, nach einem Dreivierteljahr dann wiederum entschließ sich mein Mann ein Spermiogramm dann zu machen. Von sich aus? Von sich aus. Also da hat er dann gemeint, äh, ja, da könnte man mal nachschauen, was da los ist. Mhm. Äh, und er hat dann gleich einen Termin bekommen und ich musste dann leider noch, noch mal ein paar Monate warten, bis ich einen Termin bekam. Da meine Frauenärztin ein Baby bekam. <lacht> das war dann irgendwie
0: ja das äh, Fehl am Platz. Ähm, und so lief das dann. Okay, und ähm, was kam bei dem Spermiogramm raus? Was, was war das Ergebnis? Das ging dann
1: relativ schnell mit dem Ergebnis. Und äh, das Erste, was wir äh, mitgeteilt bekommen haben, war äh, zeugungsfähig. Das war schon mal juhu, wenigstens etwas. Ähm, aber ähm, die Spermien waren in der Beweglichkeit eingeschränkt. Was aber wiederum der Urologe meinte, naja, das ist äh, in der heutigen Zeit eigentlich völlig normal. Und ähm, solange es zeugungsfähig hieß, war eigentlich alles
0: in Ordnung. Mhm. Mhm. Und ähm, du hast dann einen Termin bekommen nach ähm, ein paar Monaten erst bei deiner Frauenärztin. Richtig. Ähm, was wurden da für Untersuchungen gemacht? Was hat, man, was hat sie sich angeschaut? Sie meinte, die Frauenärztin meinte zu mir, dass wir einen Hormonstatus
1: machen können. Das wäre das Erste. Und äh, natürlich eine gynäkologische Untersuchung, um zu gucken, ob die Eierstöcke in Ordnung sind. Und ähm, ja, dann wurde mir Blut abgenommen. Und eine Woche später bekam ich dann das Ergebnis. Äh, und das warf mich wirklich aus den Schuhen. Ja, Was
0: das war, das? war...
1: Die Diagnose hieß dann ähm, vorzeitige Wechseljahre. Mhm. Äh, dass mein Anti-Müller-Hormon, das zuständig ist für die Eizellreserve im Körper, mhm. das so niedrig ist, dass mein Körper mehr oder weniger keine Follikel mehr produziert, sprich keine Follikel, keine Eizellen. Und ähm, dass es auf natürlichem Wege definitiv nicht funktionieren wird, schwanger zu werden. Ich wusste in dem Moment gar nicht, was sagen. Ich war völlig sprachlos, mit dem hatte ich gar nicht gerechnet. Ich war dazu mal oh, 32, 33, fand das sehr, sehr schlimm. Und sie gab mir dann gleich, ohne irgendwie viel darüber zu sprechen, mir einen Überweisungsschein für eine Kinderwunschklinik mit. Und also ziemlich unsensibel lief das Ganze ab. Und mit diesem Überweisungsschein verließ ich die Praxis, rief mein Mann an und sagte zu ihm, wir werden jetzt auch eines dieser Paare, die eine künstliche Befruchtung benötigen. Und somit ähm, fing dieser Part
0: dann an. Mhm. Wie ging es dir denn nach der Diagnose? Also weil es hört sich jetzt so ein bisschen an, wie wenn man dich da schon auch ziemlich allein gelassen hat. So, Also dir wurde halt diese Diagnose gegeben oder so bescheinigt, vorzeitige Wechseljahre, dein AMH-Wert ist niedrig, keine Follikel. Ähm, ja, auf natürlichem Wege klappt das nicht. Wie, was, was hat es mit dir gemacht? Ich dachte mir,
1: jetzt wollte ich jahrelang keine Kinder und jetzt plötzlich schon und dann funktioniert das nicht. Liegt es vielleicht an mir. Das war so mein erster Gedanke, der mich da ziemlich... Ähm, plagte. Andererseits wiederum ähm, meinte die Frauenärztin als abschließenden Satz, naja, mit ein bisschen Hormonzugabe wird das schon klappen. Und äh, als ich das meinem Mann erzählte und er dann, naja, super, dann sind wir ja einen Schritt weiter, die können uns helfen. Quasi, da gehen wir jetzt hin, da kriegen wir ein bisschen Hormone und dann klappt das. Und das war dann wieder die Motivation, da kam dann wieder die Euphorie mit, hey, okay, passt, wir, hatten, wir haben jetzt beide eine Diagnose, wir wissen, was los ist. Jetzt gehen wir da in eine, in, eine, in eine spezialisierte Klinik, die helfen uns da und die schwängern mich. Das war dann so der zweite Gedanke quasi.
0: Ja, ja. Und ähm, wie, wie ging es dann weiter? Dann habt ihr, habt ihr einen direkten Termin gemacht in der Kinderwunschklinik? Genau, richtig. Wie habt ja, ihr die gefunden? Also, was war das? Wie bist du auf die Kinderwunschklinik gekommen? Also bei
1: uns in der Umgebung gibt es leider nur zwei. Eine, die ist privat und die andere ist in einem Landeskrankenhaus, eine Abteilung. Und ähm, wir entschieden uns dann für das Landeskrankenhaus, da ich von dieser Privatklinik mehr Schlechtes im Internet las an Erfahrungen. Und ähm, in dem Landeskrankenhaus, in dieser Abteilung, da war auch ein Frauenarzt, bei dem ich schon mal war. Das war der leitende Arzt. Und dadurch war das dann irgendwie klar, okay, wir gehen in das Krankenhaus. Mhm.
0: Okay. Ähm, okay, wie, wie war der erste Termin? Wie war das, ähm, das Vorstellen quasi? Ähm?
1: Wir bekamen auf jeden Fall sehr, sehr schnell einen Termin. Und das kann ich mich noch erinnern. Und das war ein Erstgespräch, in dem, also wir hatten davor schon die Befunde äh, per E-Mail denen zugesandt damit die wissen schon, um was es geht. Und das war eigentlich auch sehr äh, trocken, das Ganze, also sehr unsensibel. Der Arzt meinte dann nur, naja, da kommt nur eine X in Frage. Ähm, was anderes wird eher weniger der Fall sein, aufgrund von diesen Diagnosen, und hat uns dann diese Methode erklärt, wie die funktioniert, und ähm, hat uns dann noch Formulare etc. mitgegeben, Verträge äh, und was zu machen ist bezüglich auch, ähm, wir haben in Österreich hier einen Fonds, der vier Versuche, 70% Prozent bezahlt ähm, und ja, dann ging das nicht, ich glaube, das war eine halbe Stunde oder so das Erstgespräch und wir sind dann raus und waren irgendwie völlig perplex, weil es so viele Informationen waren, und Trotzdem irgendwie voller Vorfreude mit jetzt geht's los. Irgendwie, also, wir hatten dann auf jeden Fall gleich zugesagt, weil es war ja der Grund, warum wir dort waren. Und dann ging das ratzfatz. Hm.
0: Das heißt, ihr seid in eure erste Behandlung gestartet,
1: genau. Ja, also, okay. wir, wir bekamen dann auch ähm, die Medikamente mit. Äh, ich musste dann monatelang die Pille nehmen und nach dem Monat, also es war dann nochmal ein Ultraschall, glaube ich, äh, in dem man guckte, ob sich die Eierstöcke, ob die immer noch äh, quasi in, äh, ob die beruhigt sind durch die Pille natürlich. Und dann hatte ich nochmal einen Termin, wo ich dann die Spritzen mitbekommen habe und das Medikament. Und da habe ich dann ein YouTube-Video gezeigt bekommen, <lacht> wie man sich <lacht> richtig spritzt. Ähm, also ich, ich, ich fühlte mich wie eine Nummer. Es war wirklich äh, sehr, sehr unsensibel, das Ganze. Und äh, ich war froh, dass da mein Mann dabei war bei den ersten Terminen. Ich glaube, ohne ihn hätte ich da nicht. Also das wäre mir zu. Da, man ist einfach eine Nummer.
0: Und das habe ich aber leider auch von sehr, sehr vielen anderen Frauen gehört. Mhm. Die auch in der Klinik waren oder generell? In, in, in generell. In der ja. Generell, ja. 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 ja, das ist tatsächlich häufig so. Ja. Wie ging es dir mit diesen ganzen Hormonen? Also sowohl mm. körperlich als auch mental. Was, wie wie ging es dir damit? Die Hormone
1: selbst waren gar nicht schlimm. Also, ich hatte keine Nebenwirkungen. Ich hatte weder Bauchkrämpfe noch Stimmungsschwankungen, also gar nichts. Das wiederum ging bei mir aber auf die Psyche, da ich dachte, wenn ich nichts merke, dann passiert da auch nichts in meinem Körper. Mhm. Äh, das war dann wiederum äh, ein Grund für mich, ähm, auch gleich über die Kinderwunschklinik äh, einen Termin auszumachen bei einer Psychologin. Früh genug, ich habe mir gedacht, mh, irgendwie geht es mir nicht mehr ganz so gut mit dem ganzen Gespritze und irgendwie tut sich da nichts. Und ähm, deswegen habe ich gleich vorgesorgt und es war die beste Entscheidung überhaupt, aus heutiger Sicht. Aber sonst spürte ich nichts. Mhm,
0: okay. Ähm, das heißt, ähm, wann, hat es also, äh, wann habt ihr eure ähm, Sitzungen gestartet, die Psychologin und du? Ähm, schon in dem, in dem ersten Versuch oder erst ein bisschen später? Das
1: war, glaube ich, eigentlich gleich nach diesem ersten Versuch, der gescheitert ist. Genau, da hatten wir ein Vorgespräch, da waren wir zu zweit bei der Psychologin, damit sie herausfinden konnte, ob es den Mann dazu benötigt für eine Therapie eventuell. Das aber dann nicht der Fall war. Und somit startete ich eigentlich alleine in diese psychologische Behandlung einmal im Monat.
0: Okay, Quasi also eine Begleitung während, genau. deiner, während der Behandlung. Ähm, jetzt hast du gerade gemeint, auch schon die, also der erste Versuch XI ähm, hat nicht geklappt. Was war da? Also du hast dir die Hormone gespritzt und äh, die Hormone eingenommen und dann kam wahrscheinlich der Tag der Punktion oder
1: Richtig. Also, okay? mhm. Man hat äh, mehrere Ultraschalltermine dazwischen, bis zur Punktion, bis zur Eizellentnahme. Und ähm, da hieß es schon, mh, na ja, da sind leider nur zwei Follikel, die eher sehr schwach äh, wachsen, äh, obwohl ich die volle Dosis Hormone bekam. Mh, ähm, ich glaube, das ist so ein Standardversuch mit viel hilft viel. Äh, schlussendlich äh, stellte sich heraus, dass es bei mir gerade das Gegenteil war. Ähm, und diese zwei Follikel wurden dann punktiert weil sie dann doch noch die richtige Größe bekamen zum Ende hin. Und eine Eizelle hat es geschafft, aber mit einer Semi-Qualität. Die wurde dann auch befruchtet. Und ich hatte dann gleich einen am zweiten Tag. Also man wartete gar nicht äh, bis zum fünften Tag. Ähm, und dann war quasi zwei Wochen später der Test negativ. Mhm,
0: okay. Wie ging es dir dann? Also, weil du meintest, ihr hattet ja ganz viel Hoffnung und ihr dachtet, oh, jetzt geht's los, jetzt werden wir schwanger, jetzt sind wir in der Klinik, hier kann uns geholfen werden, voll gut. Und weil ich weiß es noch von meinem ersten ICSI-Versuch, ähm, da war dann so, okay, aber, also jetzt klappt es. Weil das ist ja wirklich schon, also da ist eine Eizelle, die wird befruchtet, die lässt sich befruchten, die wird eingesetzt. Ja, okay, was soll denn da jetzt noch gehen? Also, das ist ja schon komplette Prozess quasi und dann hat es nicht geklappt und ich weiß noch bei mir, dass das nicht einfach war. Wie ging es euch denn damit, wo ihr doch auch so viel Hoffnung da reingesetzt habt? Ich kenne das Gefühl, also wir hatten, wie du schon gesagt hast,
1: wir hatten natürlich total die Hoffnung und die machen das, die können das da ja schon im Glas befruchten, also besser geht es gar nicht. Spermiogramm war dann auch hinfällig, weil die picken sich ja eh die Besten raus. Äh, nach dem Negativen, also ich hatte den am Morgen gemacht, da war mein Mann noch im Bett und ich wusste noch, der erste Gedanke war, naja, wie soll es auch anders sein? Also das war dann so ein richtiger Dämpfer mit, naja, wir hatten bis jetzt nur negative Tests, warum soll es denn jetzt klappen? Also ich habe mich da gerade selber eigentlich wieder in ein Loch geschubst, ähm, hatte das dann meinem Mann erzählt, der war dann schon sehr enttäuscht, aber er meinte dann, naja, sie meinten doch, den, der erste Versuch sei ja ein Probeversuch. Das hat ja nichts zu bedeuten, quasi. Und aufgrund dessen ähm, versucht, versuchte ich, äh, mich an den nächsten Versuch zu klammern. Wir hatten dann auch äh, anschließend gleich nochmal einen Termin dann in der Klinik, nachdem ich denen Bescheid gesagt habe, dass der Test negativ war. Und dann wurde nochmal ein Hormonstatus gemacht. Und da waren die Werte so dermaßen im Keller, dass ich eine Zwangspause brauchte, weil mein Körper komplett ins Gegenteil umschlug. Und das war viel schlimmer für mich, Aha. als wie dieser negative Test. Nicht gleich wieder starten zu können. Ich dachte mir, naja, man geht dahin, kriegt dann gleich die nächsten Spritzen mit und im nächsten Zyklus können wir wieder loslegen war mhm. das nicht so. Ich musste sieben Monate lang eine Zwangspause machen.
0: Und das hat man da schon ähm, gesagt, dass es sieben Monate sind? Oder war das immer nur so, wir machen jetzt eine Monatpause und dann kamst du wieder und dann hat es wieder nicht äh, geklappt oder waren die Werte nicht besser? Also, genau, war so war das. Also ich musste dann jeden Monat antanzen in der Klinik
1: und es wurde jeden Monat Blut abgenommen. Und jeden jedem Monat waren die Werte nach wie vor im Keller. Sie versuchten mich oder meinen Körper dann aufzupäppeln mit weiteren Nahrungsergänzungsmitteln, unter anderem auch ein DHEA genannt. Ich kann jetzt nicht mehr genau wiedergeben, für was das nochmal genau war, um so die Werte wieder ein bisschen in die Höhe zu treiben. Denn sie meinten eben, weil auch mein AMH nochmal mehr gesunken ist, dass es damit definitiv kein Follikel geben wird mit Hormonzugabe. Und dadurch hieß es warten, warten und nochmal warten. Und das war für mich der Knackpunkt, in dem ich in ein Loch fiel. Mhm.
0: Lass uns gleich dann nochmal drauf eingehen, ähm, ja, wie es dir da ging, weil das ist natürlich schon auch ähm, ja, eine sehr harte Zeit für dich gewesen. Ähm, wenn du sagst, die Werte waren im Keller, ähm, du meintest jetzt gerade, der AMH-Wert war sehr niedrig oder war wirklich sehr, sehr ja. niedrig? Ähm, Gab es die, noch, oder fallen dir noch andere Werte ein? Weißt du noch die anderen Werte, die eben auch nicht gut waren nach der ersten Exi?
1: Puh, das waren eigentlich einige, eigentlich, eigentlich die meisten. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt die Werte nicht mehr wiedergeben oder wie die, wie diese, ja, wie diese Dinge heißen, aber ich weiß, dass es mehrere Werte waren, die es eigentlich die in einem Bereich sein sollten, damit Follikel wachsen, damit die heranreißen, damit es einen Eisprung äh, gibt und die waren alle so niedrig, dass da in meinem Körper eigentlich gar nichts mehr funktionierte. Also ähm, der Arzt wunderte sich, warum ich überhaupt noch eine Periode habe. Äh, das war dann schon
0: wow. Puh. Also diese erste ICSI mit dieser krassen Hormongabe hat ja eigentlich komplett dein deinen ja, dein Hormonhaushalt, deinen Körper zerschossen im Endeffekt.
1: Richtig, richtig. Ja. Also das war dann schon dieses viel hilft viel, hilft eben leider nicht immer viel. Und das musste ich eigentlich irgendwie schmerzlich erfahren. Also dass da mein Körper, der also komplett ins Gegenteil schoss. Mhm. Mhm.
0: Ja, und dann meintest du, dir ging es natürlich gar nicht gut mit dieser Pause und auch, dass dein Körper da jetzt ähm, ja, relativ lahmgelegt ist, könnte man sagen. Also was, was den Teil angeht deines Körpers, was hat dir in der Zeit geholfen, was hat dich aufgebaut, was, ja, was würdest du rückblickend sagen, war das, was das, was dir irgendwie weiterhin auch Hoffnung geschenkt hat, dass es irgendwann klappt oder dir den Mut gegeben hat, weiterzumachen.
1: Ich habe dann angefangen, einen Blog zu schreiben, der aber aktuell nicht mehr, nicht mehr aktiv ist. Ich habe hab auf Instagram einen zweiten Account erstellt, einen anonymen Account, in dem ich mich mit anderen Kinderwunschmädels austauschen konnte. Das war das eine. Also da habe ich auch von, von, von Geschichten gelesen oh mein Gott, also noch schlimmer, wie es mich traf eigentlich. Und zum anderen natürlich ganz klar mein Mann, der war da sehr optimistisch, aber nicht zu optimistisch. Der gab mir da einfach Halt, der war einfach da, der, der äh, malte sich nichts aus, sondern er war einfach da und sah ähm, die, einfach die Realität, mit ein bisschen Optimismus und das half natürlich auch und zum dritten natürlich ganz klar meine Psychologin. Definitiv. Also das würde ich jedem empfehlen, darüber zu sprechen und wenn man es nicht mit der Familie kann, dann auf jeden Fall äh, vielleicht mit einem Psychologe oder einer Psychologin. Definitiv. Das ist ein Punkt, wo ich ähm, jeder Frau empfehlen kann, ganz viele sprechen nicht darüber und das, das macht es eben so schwierig, weil man damit selbst umgehen muss und das selbst verarbeiten versucht, und das funktioniert meistens nicht. Mhm. Das sind drei Punkte, die mir geholfen haben, nicht aufzugeben, mhm. und weiter dran zu glauben. Äh, schlussendlich dann auch ähm, den Input von dir auch, ganz klar. Also, ähm, deine, deine Posts auf Insta, das sind einfach Dinge, die einen immer wieder zum Nachdenken anregen. Dass man einfach nicht aufgeben darf. Dass irgendwann ist auch für einen selbst der Zeitpunkt gekommen, an dem es funktioniert, egal welchen Weg man wählt.
0: Mhm. Ja, ja. Nach den sieben Monaten ähm, Zwangspause, wie ging es denn weiter? Eure Kinderwunschreise?
1: Ähm, wir starteten den zweiten Xy-Versuch. Äh, man machte direkt vor der Xy keinen Hormonstatus mehr, dass sich dann danach herausstellte, ein Fehler war. Denn ich habe mir eine Woche lang wieder die volle Dosis Hormone gespritzt, ging dann zum Ultraschall in die Kinderwunschklinik und es stellte sich heraus, dass mein Körper gar kein Follikel gebildet hat. Äh, war natürlich ähm, rausgeschmissenes Geld, weil einfach kein Follikel da war, den man stimulieren konnte. Und das war dann gerade nochmal äh, der zweite Dämpfer mit, okay, was ist jetzt los, jetzt produziert mein Körper gar nichts mehr. Ich dachte zuerst, dass es an den Hormonen lag, aber schlussendlich habe ich natürlich herausgefunden, dass auch manchmal sein kann, dass mein Körper gar nichts produziert. Äh, vor allem mit diesem niedrigen AMH, das, das habe ich davor gar nicht so wirklich äh, gewusst. Ich dachte, okay, das sind die Hormone, was ist da los, ich habe doch Hormone bekommen, da muss doch jetzt was sein, da muss was wachsen. Und aufgrund dessen war dann quasi Abbruch. Und dann ja, gingen wir nach Hause und wussten nicht mehr weiter. Mhm. Also
0: ihr wurdet auch in der Klinik einfach gar nicht wirklich aufgeklärt, dass das einfach auch mal sagen kann, dass kein Follikel da ist oder ähm, gerade mit so einem niedrigen AMH-Wert. Und ähm, auch eben nach diesem gescheiterten zweiten Versuch gab es von der Klinik jetzt auch keine Perspektive für euch? Richtig. Also ähm,
1: wir wurden nicht wirklich aufgeklärt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Äh, wir wussten ja selbst, also ich hatte mir eigentlich mein ganzes gynäkologisches Wissen <lacht> über das Internet ähm, mir beigebracht. Und
0: das ist ja echt verrückt, oder? Also dass du dir das einfach alles selber so anlesen musstest und so. Und wie habt ihr dann nach dem zweiten gescheiterten Versuch weitergemacht? Also es gab anscheinend keine Perspektive von der, äh, von der ähm, Kinderwunschklinik. Du hast dir alles quasi selber angelesen. Was war dann so, ja, euer nächster Schritt oder was dachtest du, was, was ist jetzt gut?
1: Wir machten zunächst eine Pause, um uns darüber klar zu werden, was es noch für Möglichkeiten gibt. Der Arzt meinte, meinte dann, wir könnten nochmal einen xy versuch natürlich starten. Das war für mich eigentlich keine Option, weil ich mir dachte, naja, jetzt haben wir es zweimal versucht und es funktionierte nicht. Warum soll ich dann einen dritten Versuch starten? Das war für mich so unlogisch. Es passte einfach nicht. Ich glaube sogar, dass da das, das gerade die Weihnachtszeit war, aufgrund dessen hatten wir ja sowieso eine ne, ne, ne Pause machen, da die Kinderwunschklinik hier sowieso zu hatte. Und dann kamst du und zwar mit dem Begriff sanfte Ixi. Und ich wusste bis dato nicht, was es ist oder was das macht oder wie auch immer, weil Ixi war für mich okay, Hormone, Vollgas, äh, und äh, Eizell, äh, Eizell äh, also die Funktion und Befruchtung und man wird schwanger und passt. und Aber eine sanfte Ixi wusste ich gar nicht. Ähm, du hast das dann sehr, sehr gut beschrieben, was das ist. Und ich dachte mir, okay, vielleicht wäre das ja für uns eine Option, einfach mal im natürlichen Zyklus zu gucken, was passiert, was macht mein Körper, wenn ich ihm keine Hormone gebe. Und trotzdem, trotzdem, dass er kontrolliert wird von der Klinik. Ähm, aufgrund dessen sind wir dann im neuen Jahr dann äh, nochmal in die Kinderwunschklinik. Und ich habe das dann vorgeschlagen meinem Arzt und meinte, was er davon hält, ob das eine Option wäre, ob wir das mal probieren könnten. Ähm, vielleicht sogar dann mit einer Insemination eventuell. Also so, dass, ähm, dass wenn eine Punktion vielleicht nicht, nicht stattfinden kann, aus was für Gründen auch immer. Und er meinte, ja, das könnten wir probieren. Äh, und somit haben wir dann gestartet. Ich glaube sogar, dass ich ähm, ganz leichte Hormone genommen habe, in Tablettenform, für den ersten sanfte XI-Versuch. Genau, und... Ähm, Somit starteten wir
0: in den nächsten Part mhm. unserer Kinderwunschreise. Mhm. Also fühlt sich für dich auch so an, dass du quasi davor so dieses Hormonstimulierte hattest und dann kommt zum so Cut und dann äh, ist es quasi ja wie du sagst so ein, so ein zweiter Teil so eine Fortsetzung, weil so fühlt sich nämlich oder hat sich es für mich auch immer angefühlt. Das quasi, es war so der, der erste Teil, war dieses ganze Hormonstimulierte und dann bei mir war halt noch ein Klinikwechsel mit dabei, deswegen war es nochmal ein, ja, ein krasserer Cut quasi, so eine neue Phase rein. Aber so hat sich es für dich auch angefühlt, dass es quasi so eine neue, ja, ein neuer Teil deiner Kinderwunschreise ist. oder so also ein neues Kapitel vielleicht auch.
1: Richtig, ja. Das ja. waren also, es sind alles Kapitel. Mhm. Zuerst dieses auf natürlichem Wege probieren, Sex nach Plan etc., dann okay Kinderwunschklinik ähm, äh, Hormone Xy äh, und dann, okay, jetzt probieren, wir's, probieren wir eine Mischung aus dem, aus natürlich und der Kinderwunschklinik. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir auch gerade ein, wir hatten uns auch noch eine Zweitmeinung geholt, bevor wir das äh, gestartet haben, und zwar eben in dieser Privatklinik, in dieser zweiten Klinik in unserer Umgebung, und der Termin war eine Katastrophe. Also das war wirklich ähm, so, wie ich im Internet las, <lacht> die Bewertungen. Also das war eine absolute Katastrophe, wirklich. Ja, aber man kann es auf jeden Fall äh,
0: Kapitel nennen, definitiv. Okay. Ähm, was war daran so eine Katastrophe? Ganz kurz, <lacht> das finde ich jetzt gespannt. <lacht> ähm, ich wusste, dass
1: die Klinik auch mit, äh, mit äh, tschechischen Kliniken zusammenarbeitet. Und äh, wir gingen da rein und wir hatten auch da unsere Befunde schon vorher hingesandt. Und dann war da ein ähm, tschechischer Kollege, würde ich es jetzt mal nennen. Ich weiß nicht mal, ob der wirklich Arzt war. Äh, der hat gar nicht lange um den heißen Breit äh, gesprochen. Der sagte gleich, naja, Einzellspende. Nur das kommt in Frage. Und das fand ich also ich, ich wir, wir werden, also, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir werden am liebsten aufgestanden und werden gegangen. Also das fand ich sowas von unsensibel. Das war sofort, der hat uns das in das Gesicht geklatscht, wie wenn es nichts wäre und wie wenn er einfach nur auf Geld aus ist. Und das war eine Katastrophe. Also dann haben wir gesagt, okay, die andere Klinik ist zwar auch nicht ganz so sensibel, aber immer noch besser, immer noch besser wie die Privatklinik,
0: wo man das Doppelte bezahlt eigentlich. Also das war wirklich eine Frechheit. Okay, verrückt. Ja, okay. Dann seid ihr wieder in die in die andere Klinik gegangen und wusste, okay, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht hier. Richtig, ja. Okay. Ja, wie wie lief es dann mit dieser sanften ähm, Ixi oder wie lief dann der dritte Versuch ab bei euch? Ja,
1: der dritte Versuch war dann, ähm, dass ich eben diese Tabletten bekam und äh, tatsächlich ein Follikel da war und der auch äh, eine gute Größe hatte beim ersten Ultraschall. Ich war total überrascht und sehr erstaunt dass das tatsächlich mal der Fall war. Und äh, ja, dann hatte ich noch meinen einen Termin. Da war dann die tatsächliche Größe da. Und ich bekam dann eine Auslösespritze mit nach Hause. Äh, mit dem Zeitpunkt natürlich. Und hey, dann findet dann die Punktion statt. Äh, ich habe mir dann die Auslösespritze gegeben, beziehungsweise mein Mann durfte das immer machen. Und äh, ging dann zum Termin, zur Funktion, also das war dann auch nicht dieses Offizielle mit äh, Schlafmittel und ähm, Pipapo, sondern wirklich, äh, man machte das oben im Behandlungszimmer, also gar nicht in diesem, äh, äh, wie soll ich sagen, gynäkologischen OP-Bereich, wie, wie ich es davor gekannt habe, äh, und machte das auch ohne Narkose, also ohne Schlafmittel. Ähm, Beziehungsweise beim ersten Versuch leider noch nicht. Da stellte sich dann heraus, der Follikel war dann schon gesprungen am Funktionstag. Und dann meinte man, na ja, man könnte eine Insemination versuchen. Hat man dann gemacht. Das hat aber leider dann nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil ich da vom Kopf her einfach, ich, ah, Insemination, ich weiß nicht, wenn es auf natürlichem Wegen nicht klappt, warum soll das dann so klappen? Das war für mich, also da stellte ich mich dagegen
0: irgendwie. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen, den Gedanken. Höre ich auch nicht zum ersten Mal tatsächlich. Also ähm, ja, okay. Aber ja, dass dieser Follikel springt, ähm, das ist halt ein bisschen das Risiko bei der ganzen Geschichte, weil man kann es halt nicht so krass timen. Ähm, sondern man lässt den Körper halt schon noch ein bisschen diese Freiheit, darum geht es ja auch bei dieser sanften Version, dass der Körper einfach machen darf. Und wenn er halt entscheidet, früher zu springen, dann ja ist es halt so. Ne? Ja. Richtig. Ja. Das heißt, dann habt ihr nochmal einen vierten Versuch gemacht mit der sanften Version? oder Richtig. Also
1: ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie viele sanfte Xs wir versucht haben, es waren nämlich doch einige, also wir hatten ein ganzes Jahr lang, äh, versuchten wir durch die sanfte X schwanger zu werden. Ähm, und es war aber immer, immer was anderes. Also entweder war dann doch wieder mal kein Follikel da, äh, dann hatte ich mal eine Punktion, da war aber die Eizelle total schlecht, also die konnte sich dann nicht befruchtet, äh, also die wurde dann nicht befruchtet. Ähm, dann wiederum ein paar Mal eben, dass er frühzeitig schon gesprungen ist. Dann wurde natürlich immer eine Insemination gemacht. Das Gute in der Klinik war, das wurde alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal, schwarz abgerechnet. Also das, wir hatten da dann einfach eine Rechnung, wo ein Betrag war einfach für die Materialkosten. Das war dann eigentlich eine super Sache, sage ich jetzt mal, dass wir uns da nicht in Unkosten noch gestürzt hätten da es nie als offizieller Versuch gerechnet wurde. Es war auf jeden Fall immer was anderes und nach einem Jahr kam ich dann ins Grübeln. Ich hatte mir das dann alles mal zusammengeschrieben, was bei jeder sanften XI eigentlich passiert ist und warum es nicht funktioniert hatte. Und wie gesagt, es war immer irgendwas anderes. Es war nie die perfekte Eizelle dabei und das gab mir dann zu denken.
0: Mhm. Mhm. Okay. Puh, hört sich aber nach einem ganz schönen, auch wieder da, ganz, schön, ganz schöne Anstrengung an. Ja, also, um, dieses Hoffen und Bangen immer wieder, diese Gefühlsachterbahn zu haben, weiterzumachen. Weiter um, da ist das Gute ja bei dieser sanften Xy um, dass der Aufwand nicht so enorm ist, dass man eben sagt: Okay, ich kann wieder in den, auch, also körperlich wie auch mental, kann ich jetzt auch gleich wieder in den nächsten Zyklus starten weil man jetzt nicht so viel dafür gemacht hat, in Anführungsstrichen, wie wenn man jetzt sich einen Monat lang jeden Tag eine Spritze setzen muss und komplett mit Hormonen voll ist und so, dann ähm, ist die, wie soll ich sagen, die Fallhöhe ein bisschen höher, wenn es nicht geklappt hat. Richtig. Okay, du hast dir dann alles mal aufgeschrieben, hast geguckt, hey, okay, irgendwas stimmt da nicht. Also hast auch selber wieder angefangen, nachzudenken und äh, selber wieder angefangen ähm, ja, nach Optionen zu suchen. Ähm, wie könnte es denn weitergehen und wie, wie ist es dann weitergegangen?
1: Äh, Im Laufe dieses, also im Laufe von dem Jahr mit diesen sanften XI-Versuchen äh, ging mir dieses Wort Eizelspende nicht mehr aus dem Kopf, was wir ja in dieser Privatklinik äh, gehört hatten. Ähm, und fing daraufhin an, während dieser Zeit ein bisschen nachzuforschen. Was ist das genau? Wo wird das gemacht? Ähm, Gibt es vielleicht auch in, auf, auf diesem Insta-Account Mädels, die das schon hinter sich haben, äh, wo vielleicht äh, mir Erfahrungen äh, erzählen konnten. Und mir ging das einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ich äh, habe das auch mal bei meinem Mann angesprochen. Und ähm, der meinte dann, ja, okay, aber im Worst-Case-Fall können wir noch mal drüber sprechen. Also er wollte gar nicht so viel drüber wissen eigentlich, weil er halt immer noch dachte, okay, das, das funktioniert auch so und ähm, dass wir dann quasi, wenn wirklich alle Stricke reißen, dass wir dann noch mal über dieses Thema intensiv äh, sprechen. Mhm. Und so war das dann auch. Also ich ähm, äh, hatte natürlich zuerst in, in, diesen, in diesen Jahren davor eben mit mir selbst zu kämpfen. Ich, ich hatte Panikattacken äh, etc. und äh, musste natürlich zuerst mal gucken, dass ich das mit meiner Psychologin wieder auf die Reihe bekomme, dass ich da wieder Kraft habe, überhaupt an was anderes noch zu denken, dass ich da einfach wieder ähm, privat und in meiner Freizeit wieder auf Kurs komme äh, und ja, mit ein bisschen Geduld lief das dann auch. Und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich zu meinem Mann meinte, hey, guck mal, ich habe mir mal alles aufgeschrieben von den sansten Ixis, ähm, warum es nicht funktioniert hat, können wir jetzt über die Eizellspende sprechen. Ja. Und ich habe ihm dann dadurch ähm, sehr viel dann erzählt, was ich gelesen habe, über Epigenetik, Genetik generell. Das war bei mir zuerst ein rotes Tuch ein ganz großes rotes Tuch, weil ich immer, weil man denkt, okay, Einzelspende, oh Gott, das ist dann nicht mein Kind. Aber je mehr ich da nachgeforscht hatte, desto mehr dachte ich, okay, so schlimm ist das Ganze gar nicht, wie man sich das immer vorstellt. Irgendwie, also das ist so ein Tabuthema. Man hört es und man schreckt gleich zurück. Also das Gleiche wie Leihmutterschaft. Man hört es und oh mein Gott, ganz schlimm. Somit mhm. ähm, haben wir nochmal über das Thema gesprochen. Mhm.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte. Wie du sagst, man geht da rein an dieses Thema und hat Gedanken, Ängste, macht sich Sorgen, hat eben auch vielleicht dieses, fühlt sich irgendwie abgeschreckt erstmal. Wie konntest du das dann transformieren in, in, ja, es ist eine Option für uns. Ja, wir können das machen. Also wie ko konntest du den Widerstand gegen diese... Eizellspende loslassen und dich dafür öffnen, zu sagen, hey, das ist unser Weg. Und es ist nicht schlimm, sondern das ist einfach unser Weg und es ist was Gutes. Und es gibt die Option, diese Möglichkeit und ähm, wir wollen die nutzen. Wie, wie konntest du das transformieren? Oder was waren vielleicht am Anfang diese Gedanken, die du hattest und wie konntest du diese Gedanken transformieren? Hauptsächlich eigentlich durch meine Psychologin. Also die
1: arbeitet natürlich hauptsächlich mit Paaren mit unerfüllten Kinderwunsch zusammen, hat äh, begleitet begleitete auch Paare, die diesen Weg gegangen sind, der Eizellspende. Und die hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, äh, auf eine Frau, ähm, die Petra Thorn heißt sie, glaube ich, die eine ganz tolle Internetseite äh, betreibt über Eizellspende und eben auch über dieses Hauptthema mit Genetik. Und ähm, meinte dann, ich soll mir das mal durchlesen und die würde das ganz gut beschreiben und da würden eigentlich alle Fragen beantwortet und das habe ich dann gemacht und habe aufgrund dessen bin ich dann eben auf diesen Begriff auch Epigenetik gestoßen und ähm, dadurch habe ich dann noch intensiver gegoogelt und merkte oder sah dann, dass es dass Genetik nur so ein minimaler Teil ist ähm, bei einer Befruchtung oder bei einem Baby, dass das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Also, dass das auch für mich keine Rolle mehr spielt. So, oh mein Gott, ich will unbedingt, dass mein Baby meine Genetik hat. Das ist so ein kleiner Teil. Das, ähm, ja, also Haupt, Hauptgrund war da wirklich meine Psychologin, die mich da auf diesen positiven Weg gebracht hat.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du am Anfang das Gefühl gehabt, das ist dann einfach nicht dein Kind. Also ähm, das ist das Kind deines Mannes ein Stück weit, aber halt du bist nicht die Mutter. Also du, da ist einfach sind keine Gene von dir dabei, also kannst du ja nicht die richtige Mutter sein. So. Habe ich das so richtig verstanden, dass das so ein, so ein Gedanke, so eine Angst von dir war?
1: Richtig, also ähm, makaber gesagt, mein Mann hätte dann mit einer anderen ein Kind. Ja. Und ich wäre quasi nur die Leihmutter. Mhm. Also dieser Gedanke hatte ich. Und es ähm, war natürlich schon so erschreckend, auch die die Vorurteile generell äh, bezüglich Eizellspende Und der Gedanke, der hat mich dann schon so, naja, hm, will ich das wirklich? Kann ich mit dem umgehen? kann ich damit umgehen, wenn das Ganze dann funktioniert und wir machen das und ein Baby ist dann da, kann ich dann damit umgehen? Kann ich da mit meiner Familie drüber sprechen? Kann ich das? Ist das der Weg für uns? Kann das mein Mann? Also da waren hundert, hunderte Fragen im Kopf.
0: Mhm. Und da hat er eben ähm, die Website geholfen von ähm, Petra Thorn, heißt sie? Richtig. Mhm. Und eine Psychologin und was war so der also du meintest eben gerade, dass das, du hast dich dann eben auch nochmal schlau gemacht zum Thema ähm, Genetik. Das war für dich so der, der Punkt, der Einstiegspunkt, wo du diese Angst, wo du diese Fragen auflösen konntest. Richtig.
1: Ja. Einfach zu sehen, dass die Genetik alleine nicht das Ganze ausmacht. Also man vergisst dann einfach, die soziale Prägung, was ein Kind ausmacht, die ganze Erziehung, das Umfeld, das macht viel mehr aus als wie die Genetik an sich. Die Genetik ist nur, nur ein Bruchteil von dem, was aus einem Baby, aus einem Kind mal wird, definitiv. Also das, und man sieht ja auch, man hat dann auch ein bisschen Bedenken auch bezüglich dem Aussehen so. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. Also ich habe schon jede Menge Kinder gesehen, die nicht mal annähernd den Eltern ähnlich sehen. Also man kann auch da nicht drauf zählen, dass die Genetik zuschlägt. Und man sieht genau, ah, das Kind kommt von der. So, also ja. das, das geht nicht. Also wenn man mal sich mehr darüber Gedanken macht und sich damit beschäftigt, sieht man, dass Genetik einfach nicht alles ist.
0: Mhm. Also ähm, das kann ich jetzt aus meiner Perspektive, ähm, wo ich eben jetzt auch Mutter bin, Ganz klar sagen, dass Mutter ist die Person, die für das Baby da ist und die für die, ähm, die Bezugsperson ist und es tröstet, wenn es weint. Oder ähm, also Muttersein hat, wie du sagst, für mich ähm, auch nichts genetisches, sondern es ist wirklich, es ist eine Einstellung und es ist ein Verhalten. Ist wie, wie verhältst du dich gegenüber einem neuen Lebewesen, einem Menschen? Und ähm, Mutter sein ist so viel mehr. Es ist genauso, wie du sagst, ist es ist so viel mehr. Es ist trösten, es ist versorgen, ähm, Liebe geben, kuscheln, ähm, in den Schlaf tragen. Ja? Es gibt einfach bestimmte Dinge, die kann nur die Mama. Und das ist, hat nichts mit Gehen zu tun, sondern das hat was mit, mit der Liebe zu tun, die man empfindet. Ja, ich, Absolut. Ja. Ja. Schön gesagt. Ja. Und Okay, das heißt, da war dieses Thema Eizellspende, du hast ein bisschen gebraucht, um dich dafür zu öffnen, wahrscheinlich dein Mann auch, aber ihr seid dann gemeinsam diesen Weg gegangen, euch da innerlich zu öffnen für dieses Thema. Wie bist du dann, wie bist du dann das Thema, also wie bist du das angegangen, also eine Eizellspende zu bekommen? Wie geht man, man da ran? Ähm.
1: Das ging eigentlich, das Ganze ging eigentlich sehr schnell. Ähm, entschieden haben wir uns, weil wir gesagt haben, okay, ich möchte alles probiert haben. Also ich möchte einfach alles versucht haben. Und das ist ein Versuch wert. Und das ist ein Versuch, um schwanger zu werden und ein Baby zu bekommen. Und ich möchte nicht in zehn Jahren hier sitzen und sagen, okay, hätten wir doch das probiert. Äh, wir haben dann... Ähm, ich wusste eigentlich schon im Vorhinein, dass es da eben Kliniken in, in Tschechien gibt. Also es gibt natürlich in Österreich auch die Möglichkeit zur Eizellspende. Seit 2015 ist es erlaubt, allerdings ähm, nicht anonym. Dadurch äh, gibt es sehr lange Wartezeiten, weil das Kind dann mit 14 Jahren, glaube ich, das Recht hat, die genetische Mutter kennenzulernen und die Kontaktdaten anzufordern. Das war für uns keine Option. Ich wollte auch nicht mehr so lange warten. Und dadurch fiel die Wahl auf Tschechien. Und gar nicht, hey, das ist günstig und keine Ahnung. Aber Tschechien hat einfach exklusive Kliniken. Die sind genau auf dieses, auf dieses Thema spezialisiert. Bei denen ist das erlaubt. Und dadurch kamen wir dann auf VertiCare in Prag. Und äh, ich, ich wusste, dass dieser leitende Arzt, der ist bei mir in der Nähe, beim Gynäkologe, hat der Be Beratungstermine. Und somit bin ich eigentlich aufs, auf diese Klinik gekommen. Äh, wir hatten aber dann direkt Kontakt mit der Klinik in Prag. Ich schrieb die dann an, äh, schilderte kurz meine Situation äh, und hatte dann einen Telefontermin im Kurzen. Oder ein, ja, kurz, knapp, da wurden kurz so die die Optionen besprochen, beziehungsweise ich konnte meine meine Geschichte kurz erzählen und wir bekamen dann, glaube zwei Wochen drauf einen Termin, also das ging wirklich ratzfatz und eigentlich kurz und knapp, wir, wir sind dann zwei Wochen drauf, sind wir da hingefahren, wir hatten ein Hotel gebucht, das ist ungefähr sechs Stunden von uns mit dem Auto, also das ging relativ gut, hatten da ein Erstgespräch, das ging so circa zwei Stunden, also viel, viel länger, als wir jetzt in den Kliniken hier. Wir wurden wirklich richtig ordentlich aufgeklärt. Ähm, äh, war natürlich auch deutschsprachig. Wir hatten auch eine Betreuerin, die deutschsprachig war oder ist. Und in diesem Erstgespräch äh, zum Ende hin war das dann schon ein bisschen wie ein Verkaufsgespräch. Natürlich, es gibt verschiedene Optionen. Man kann dann sagen, hey, da, Garantie noch auf drei Plastozysten, macht dann so und so viel. <lacht> Man konnte dann quasi den Vertrag wählen. Es war dann schon ein bisschen so ein Verkaufsgespräch. Und dann meinte sie zu uns, sie hätte schon eine Spenderin. Aufgrund dessen, dass wir im Vorhinein natürlich schon die Formulare etc. zugesandt bekommen haben. Wir haben das alles ausgefüllt. Da ging es auch um das Äußere von mir, ähm, wie groß, wie, wie viel Gewicht habe ich, was uns wichtig ist. Ähm, natürlich auch die ganzen Befunde und somit konnten die dann schon zum Erstgespräch eine Spenderin suchen. Sie haben eine extrem große Datenbank und ähm, mein Mann und ich guckten uns an und da war einfach dieser Moment, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, wir, wir haben uns angesehen und wir wussten, okay, los, für das sind wir hier. Und haben dann gleich zugesagt. Ähm, mein Mann konnte dann seinen Sperma gleich dort lassen. Das wurde dann eingefroren. Ich hatte auch noch eine gynäkologische Untersuchung. Ich bekam einen ganzen Sack voll Medikamente mit und somit verabschiedet man sich und ähm, sagte dann, äh, eins, 2, drei, los, dann und dann diese Medikamente nehmen. Ich hatte dann einen Behandlungsplan und äh, ich sollte mich dann per E-Mail wieder melden.
0: Mhm. Für, für was waren diese Medikamente?
1: Das war eigentlich äh, um für die Gebärmutterschleimhaut eigentlich hauptsächlich, um eigentlich die Gebärmutter darauf vorzubereiten und den Eisprung zu timen. Also, dass man quasi den Zyklus mit der Spenderin synchronisiert. Also ich bekam dann eben Bescheid, wann die Spenderin mit den Spritzen, also mit den Hormonen äh, begann. Und somit musste ich dann auch mit den Medikamenten beginnen, damit ich den Eisprung auch rauszögern konnte, damit es halt genau getimt ist, dass mein Körper dann beim Transfer eigentlich darauf vorbereitet ist mit, hey, jetzt bekommst du eine Eizelle.
0: Das ist faszinierend, was alles möglich ist. Gell? Also ich finde es so faszinierend. Und so schön, dass man, dass die Medizin so weit ist, dass das, dass das einfach möglich ist, ja. Also ich finde das wirklich sehr faszinierend. Und ihr wart dann wieder zu Hause und wart guter Dinge und voller Elan und hat, also ihr, ihr, ihr wolltet das. Das war euer Weg, das wusstet ihr.
1: Richtig. Also wir, wir fuhren nach Hause und ich hatte nur einen riesen Smile im Gesicht und war völliger Euphorie und dachte mir, oh mein Gott, die haben schon eine Spenderin. Mit dem haben wir gar nicht gerechnet. Also wir dachten, wir haben da sicher eine Wartezeit von mindestens ein halbes Jahr. ja. Aber dass, dass, dass die da schon beim Erstgespräch sagten, hey, wir haben schon eine Spenderin, das war unfassbar. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war total aus dem Häuschen und ähm, und hatte einfach irgendwie das Gefühl und das ist es jetzt und das, das funktioniert jetzt. Ähm, es war natürlich zeitgleich auch die Angst damit, okay, kann ich überhaupt schwanger werden? Kann sich bei mir was einnisten? Man hat natürlich auch gelesen da, Killerzellen etc. Ähm, das war dann schon ein bisschen so, wo dann immer wieder sich einschlich dieser Gedanke, aber ich versuchte ihn wegzuschieben und dachte mir, hey, wir haben da das Beste vom Besten und ähm, das ist eine junge Spenderin, die hat tolle Eizellen, die sie uns schenkt und ähm, die uns einfach diesen Schubser gibt quasi, damit mein Körper dann damit weitermachen kann und das kann nur funktionieren. Und wenn es beim ersten Mal halt dann nicht funktioniert, funktioniert es beim zweiten Mal. Aber das sind einfach, die haben Top-Qualität und wir kriegen da Plastozysten. Das ist, besser geht es gar nicht. Sogar schlüpfende Plastozysten haben wir schlussendlich ähm, äh, gehabt. Und das war einfach, da war die Euphorie riesig. Mhm.
0: So schön. Ähm, ganz kurz, um, um das ganze Thema so ein bisschen rund zu machen, kannst du ungefähr eine Hausnummer nennen, wie viel so eine ähm, Eizellspende, so, eine, so ein Behandlungszyklus, könnte man sagen, wie viel es ungefähr kostet? Also dass man einfach so ein Gefühl davor ha dafür hat.
1: Ja, kann ich sogar genau sagen eigentlich. Also wir haben jetzt ähm, 7200 Euro bezahlt ähm, mit der Garantie auf drei Plastozysten klingt jetzt eben wie so ein Verkaufsvertrag. So, also, hey, wir kriegen noch die Klimaanlage dazu. Ähm, das ist quasi so, dass wenn die, also das weiß natürlich auch die Spenderin, ähm, wenn die jetzt bei, dem ersten, bei der ersten Stimula in, im ersten Stimulationszyklus nur zwei Plastozysten dann schlussendlich da rauskommen, würde die nochmal stimuliert werden, die Spenderin. Mhm. Und aufgrund dessen ist das ein bisschen teurer wie normal. Wenn es jetzt normal wäre und man bekommt das einfach, was rauskommt, müsste man dann nochmal denselben Betrag bezahlen. Mhm. Und somit hat man aber eine Garantie einfach auf diese drei Plastozysten Und ich habe gesagt, hey, denen die 1.000 Euro mehr, äh, also ja. von was reden wir hier <lacht> quasi? Mhm. Klar es ist es viel Geld auf, auf jeden Fall, um Gottes Willen, das kann nicht jeder machen, aber ähm, für, für uns war es zum Glück machbar und möglich.
0: Das heißt, ihr seid wieder nach Hause gefahren und ähm, habt dann äh, quasi den Anruf bekommen. Äh, es geht jetzt geht los oder ähm, ja?
1: Ja, ähm, sie. Das war dann ein bisschen. Es ist ein bisschen blöd gelaufen. Äh, ich habe eine E-Mail bekommen mit äh, voraussichtliche Punktion wäre dann und dann. Ich glaube sogar, war das, glaube ich, 19. November letzten Jahres oder so. Und, ähm, ich glaube vier Tage vor dieser Punktion meinten sie, also rief mich dann die, unsere Beraterin an und meinte, ah, das Sperma, das hat das Auftauen nicht ganz überlebt. Äh, der Mann müsste bitte zum Punktionstag vorbeikommen, damit sie frisches Sperma hat und das war dann eher so okay, wäre super gewesen wenn sie uns das ein bisschen früher also wenn sie das früher probiert hätten mit dem Auftauen jetzt musste dadurch mein Mann natürlich ähm, äh, Termine verschieben äh, von, von, von seiner Firma aus und musste dann äh, sechs Stunden dahin quasi für zehn Minuten und dann sechs Stunden wieder zurückfahren das war dann ein bisschen umständlich aber man, was macht man nicht alles und somit ähm, hatten die frisches Sperma und äh, ja, ja. Das, war dann, das war dann eigentlich ganz gut. Und die hatte dann die Punktion. Wir hatten dann, glaube ich, oh, eigentlich eh einen Tag drauf, hatten wir oder bekamen wir eine E-Mail, äh, dass sie elf, elf Eizellen äh, erkattern konnten. Das im ersten Moment natürlich nicht viel klingt, aber sie hatte auch nicht die volle Dosis Hormone. Also, das haben die so gemacht, dass es. Äh, natürlich nicht so nicht zur Überstimulation kam was auch völlig okay ist um Gottes Willen also elf Eizellen das ist ja
0: für mich war das oh mein Gott so viel ähm ah ja muss ich ganz elf kurz muss ich ganz kurz auch noch mal einhaken weil elf Eizellen sind auch viel also das ist vielleicht bei denen ich weiß nicht wie, wie die stimulieren und so aber jetzt so in, meinen, in meinem Erfahrungsschatz den ich jetzt habe mit anderen Frauen auch ähm, klar gibt es mal Frauen, die haben auch mal 20 Eizellen oder so, aber elf ähm, Eizellen sind schon gut also nur um das vielleicht noch mal ein bisschen <lacht> in, in Relation zu rücken, ich weiß nicht, was die sonst da drüben in Tschechien machen, <lacht> mit was die da stimmeln aber okay, okay, sorry ja. vor allem waren jetzt die elf äh, Eizellen auch äh,
1: super, also von der Qualität her einfach, also ich kenne sie ja auch von hier, äh, dass ganz viele, jetzt gerade eine Bekannte von mir hat 34 äh, Follikel und hatte dann 22 Eizellen, aber schlussendlich hat sie zwei Eizellen, die übrig waren, quasi. Also, es war dann auch, ähm, äh, also, elf Eizellen waren super Ergebnis. Und ja. schlussendlich hatten wir vier Plastozysten, ähm, und sogar schlüpfende Plastozysten. Also, das ist noch mal einen Tag länger. Und besser geht's gar nicht. Also das ist quasi Top-Qualität. Und das war natürlich ein Ergebnis. Oh mein Gott, Juhu! Oh Gott, ich kann zum Transfer. Wir können darüber fahren. Und Tag X kam dann mhm. und darüber. Und das war einfach. Ich war so ultra nervös. Ich war, ich hatte schon so viel mitgemacht, aber ich war da so unfassbar nervös. Ich hätte am liebsten losgeheult. <lacht> also die Nervosität, äh, Nervosität die fraßt mich
0: auf. Das war ganz, ganz furchtbar. <lacht> ja. ja, ja, klar. Man macht ja auch. Das ist ja auch wieder so ein Fall. Da, da machst du ja sehr viel. Also da ist einfach auch sehr viel Aufwand ähm, dahinter mit dorthin fahren. Ähm, dann ist dein Mann noch mal hingefahren zwischendrin. Ähm, diese sechs Stunden Fahrt, die sind ja schon auch also ist ja schon auch was, ne? so ein Stück weit. Ist ja trotzdem immer so ein, ein, ein kleiner Urlaub, den man da macht, quasi, um dorthin zu fahren. Ähm, dann hattest du den Transfer und dann zwei Wochen später war dann der Bluttest, tippe ich mal, oder? Äh, nö, das lief eigentlich so, dass ich ähm
1: nach dem Transfer, also eine schlüpfende Plastozyste, ich habe mich natürlich wieder informiert im Internet. Ich wusste natürlich, dass diese ähm, sich im Normalfall und im besten Falle äh, am selben Tag noch einnisten würde. Und somit wusste ich auch, dass ich natürlich nach fünf Tagen eigentlich positiv testen könnte. Und äh, da ich ja, also ist logisch, äh, mega ungeduldig, ich wollte keine zwei Wochen warten, es empfiehlt zwar jeder, Ah, man soll zwei Wochen warten, ich konnte es einfach nicht. Und habe dann, Montag war Transfer und am Sonntag in der Früh hatte ich den ersten positiven Test in der Hand. Sehr schwach, es waren Zehner, also ein Frühtest, sehr schwach, aber gut sichtbar. Und ich, oh Gott, ich, ich, konnte, ich, ich, ich weiß nicht, wie wenn es gestern gewesen wäre, ich stand da in der Küche mit dem positiven Test und habe mir selber gesagt, fang jetzt nicht an zu heulen, <lacht> weil ich wusste, was noch alles passieren kann. Und ich wollte jetzt noch nicht so diese übermäßige Freude äh, zulassen, mhm. weil je, je mehr man sich freut, desto tiefer fällt man dann auch wieder. Und aufgrund dessen, oder war zumindest bei mir so, und aufgrund dessen ging ich dann zu meinem Mann ins Schlafzimmer und zeigte ihm den Test und meinte, drück jetzt ja die Daumen, dass es hält und dass es bleibt. Und somit war das ein unbeschreibliches Gefühl. Ich hatte dann äh, jeden zweiten Tag habe ich dann einen Test gemacht, der wurde wirklich immer stärker. Ähm, gespürt habe ich gar nichts noch. Also ich, ich, hab, ich hatte da keine Beschwerden oder, oder Schwangerschaftssymptome ich habe dann immer darauf gewartet, dass mir endlich schlecht wird, aber das <lacht> traf dann nicht ein. Aber der Test sagte alles und ähm, dann ging ich auch zum Bluttest, zu meinem Gynäkologe, also hier. Ich, ähm, das war dann wiederum der von der Klinik, wo wir waren. Also der kannte dann unsere Geschichte schon, der wusste auch, dass wir in Tschechien sind oder dass wir in Tschechien waren und... Äh, bekam dann am Nachmittag den Anruf, dass das HCG bei 3000 lag. Und da musste ich erst mal eine halbe Stunde lang heulen. Also da brach es aus mir raus. Ich konnte es nicht glauben. Das war für mich das allerschönste ever. Also das war dann dieses, okay, alles ist gut. Das HCG ist gestiegen und es ist in einem super tollen Bereich. Besser geht es gar nicht. Das war unfassbar. Mhm.
0: In dem Moment wahrscheinlich auch total nebensächlich beziehungsweise gar nicht mehr präsent, dass es eigentlich gar nicht deine Eizelle ist oder das war in dem Moment, es ist ja ein Teil von dir und es wächst ja in dir und das ist ja also das war wahrscheinlich in dem Moment gar nicht mehr, wie soll ich sagen, gar nicht mehr Thema, oder? Gar nicht,
1: gar nicht. Also das war wie weg, wie weggeblasen. Klar ist das Thema da. Ich meine, ich kann es nicht ähm, für mich selbst ähm, unter den Teppich kehren, das möchte ich auch gar nicht, äh, weil ich der Spenderin sehr, sehr dankbar dafür bin. Ähm, aber ich, ich hatte den Test, ich hatte das, den HCG-Wert, da war das jetzt völlig nebensächlich. Es mhm. war nur noch dieses Hey, ich bin schwanger, oh mein Gott, und da ist, oh mein Gott, da ist ein Embryo bei mir drin. Also da war die Freude natürlich darüber viel, viel größer als wie alles andere. Mhm.
0: Gerade das Thema ähm, Eizellspende ähm, hast du ja vorhin auch gemeint, hast du ja mit deiner Familie und auch mit Freunden besprochen oder hast du ihnen gesagt, das machen wir jetzt. Ähm, wie war da so die Reaktion? Sehr, sehr positiv, muss ich, äh, muss ich
1: sagen. Der, der Grund, warum ich das erzählt habe, war eigentlich, hey, ich möchte nicht nach Tschechien fahren und keiner weiß, wo wir sind. <lacht> das war so ein, so ein Grund, wo mir im Kopf schwebte. Meine Schwester hatte ich das als erstes erzählt, aber äh, eigentlich aufgrund dessen, da wusste ich, die ist da völlig offen, weil die hat selber einen ungewöhnlichen Weg ähm, gewählt, um, äh, um Kinder zu bekommen und ähm, die war da gleich, oh mein Gott, echt cool, macht ihr das und äh, die war da auch völlige Euphorie und äh, fieberte total mit. Und meine Freunde und der Rest von der Familie war auch sehr, sehr offen dem Thema gegenüber. Also die waren da sehr geduldig, dass ich ihnen das erklären konnte und ähm, waren da
0: völlig auf unserer Seite. Also die freuten sich da mit uns. Mhm. Oh, schön, sehr wertvoll auf jeden Fall. Ja, und jetzt sitzt du da, bist in der 34. Woche schwanger und äh, alles sieht gut aus. <lacht> Bald hast, kannst du dein Baby in den Arm halten. Ähm, wenn du jetzt auf deine ganze Kinderwunschreise zurückblickst, auf die letzten Jahre, was würdest du zurückblickend so anders machen? Das fängt
1: eigentlich schon beim allerersten Tag an, dass ich eigentlich diesen Hormonstatus gerne gleich gehabt hätte. Nicht erst nach einem Jahr. Ich, wer weiß, vielleicht wären da die Werte ein bisschen besser gewesen. Ich weiß natürlich keine, man, man kann auch nicht herausfinden, woran das lag, dass mein Wert so im Keller ist. Ähm, das ist das Ding, was mich nach wie vor ein bisschen auch beschäftigt, dass, dass mich das so ärgert, dass mich die, die damalige Frauenärztin, dass die mich so ärgert, dass die das nicht angeboten hat, gleich von Anfang an nicht. Ähm, Ich empfehle auch meinen Freundinnen, die versuchen, schwanger zu werden, sage ich immer, hey, lass es gleich machen, dann hast du das schwarz auf weiß und falls da was ist, da kann man gleich was machen und ähm, das ist eigentlich das, was ich anders machen würde und sonst eigentlich
0: genauso. Ja, es war halt euer Weg, ne? Schritt für Schritt, verschiedene Dinge ausprobiert, nicht aufgegeben. Und immer offen gewesen für neue Optionen auch oder für neue, ja, was, was gibt es denn noch? Und ähm, auch wenn es sich da vielleicht auch im ersten Moment komisch anfühlt, ähm, auch eben diese Eizellspende, wo du auch erstmal gesagt hast, so boah, puh, äh, weiß ich jetzt nicht, ähm, da einfach dran geblieben bist und dich versucht hast, da mh, ja zu öffnen und den und den Widerstand dagegen ähm, loszulassen auch. Hm was hat denn in dieser ganzen Kinderwunschzeit oder was war da so für dich so die wertvollste Erkenntnis, die du rausziehst? Die
1: wertvollste Erkenntnis, das ist eine gute Frage. Das wertvollste eigentlich in dieser ganzen Zeit ist eigentlich, dass ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich eine wunderbare Partnerschaft habe. Eine wunderbare Ehe, einen wundervollen Mann. Das ist so die die schönste Erkenntnis, denn ich habe leider auch von ganz vielen anderen Mädels gehört, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dass die ganz viel streiten aufgrund von dem Thema. Der eine möchte weitermachen, der andere nicht. Und da bin ich meinem Mann unfassbar dankbar, dass er wirklich so offen den ganzen Themen gegenüberstand und mir immer beiseite stand, er ist nicht der Mann der großen Worte, aber einfach, dass er mir das Gefühl gibt, hey, alles wird gut. Ähm, wir sind doch angekommen schon und ähm, wir packen das. Und wenn es nicht klappt, dann gibt es keinen Plan B, weil wir bleiben auch so glücklich. Also das war äh, die wertvollste Erkenntnis, was ich gemacht habe, dass äh, eine gute Partnerschaft und viel Kommunikation auch ähm, dass das sehr, sehr wertvoll ist und sehr, sehr wichtig.
0: Dieser Kinderwunschzeit, oder es war ja doch auch eine Zeit, also euch wurde das Kinderkriegen jetzt auch nicht sehr einfach gemacht, sondern ihr musstet ja einfach ein paar Hürden gehen, um dort anzukommen, wo du jetzt bist. Und kannst du hinter dem Ganzen für dich einen Sinn erkennen? Also sagst du, das musste so sein, weil...
1: Einen Sinn. Ich würde es gar nicht so nennen, ob es ein Sinn, also ob, ob da ein Sinn dahinter steckt. Ich sehe es eher, ich versuche mir eher, das Positive aus dieser Zeit zu picken. Also wenn ich denke, ich habe mir ein unfassbares Fachwissen angeeignet in dieser Zeit, was ich sonst natürlich nicht hätte. Das finde ich jetzt sehr positiv. Ich habe dadurch sehr viele Mädels kennengelernt, unter anderem auch dich kennengelernt, dass ich es sehr wertvoll fand. Ich habe nach wie vor mit drei Kinderwunschmädels nach wie vor Kontakt, regelmäßigen Kontakt, dass mittlerweile gute Freunde geworden sind. Das wäre ja alles nicht so. Ich habe gemerkt, dass ich über meine Grenzen gehen kann und trotzdem, trotzdem wieder auf die Beine komme, auch wenn es mal schlecht ausgeht und dass ich eben auf meinen Mann zählen kann, der nicht gleich wegrennt, wenn ich äh, fast ein halbes Jahr Panikattacken habe und nicht mehr aus dem Haus kann. Also dass er trotzdem da bleibt und sieht, okay, das geht wieder aufwärts, es kommt wieder hoch. Mhm. Also gar nicht so ein Sinn, sondern eher, ähm, die Zeit hat mich geprägt und ich habe mir meine positiven Dinge daraus, daraus gepickt und ähm, schätze das mittlerweile. Sehr. und kann meine Erfahrungen auch mit anderen teilen.
0: Ja, was sehr, sehr wertvoll ist, wirklich sehr wertvoll. Man merkt auch einfach, dass du mit der ganzen Sache total im Reinen bist und da, da einfach auch kein Groll ist oder keine Wut mehr, sondern das ist einfach so, du bist damit im Reinen, du hast da deinen Frieden mitgeschlossen mit eurem Weg und es war jetzt so und du seid da durchgegangen und es war nicht immer einfach, aber es hatte dieses, dieses höhere Ziel, so, ähm, als, dass du jetzt Mama bist ähm, du hast ja vorhin erzählt dass während dieser Behandlung ähm, auch dass insgesamt vier Blastozysten gab und eine wurde dir jetzt eingesetzt was ist denn mit den anderen drei Ste liegen die bei, äh, für euch noch auf Lager ja genau also die anderen
1: drei die sind äh, eingefroren in Prag und ja, da gucken wir mal, was damit passiert. Also ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich muss mich da noch mal informieren, wie das läuft, ob man, ob man die weiterhin behalten kann mit einer Einfriermiete <lacht> oder ob die dann vernichtet werden, wenn, wenn wir das Baby bekommen haben. Das da muss ich mich noch mal informieren bzw. noch mal im Vertrag nachlesen. Ähm, es gibt keinen Plan, dass wir ein zweites möchten. Das ist, also steht nicht auf dem Plan. Und deswegen, was dann mit den drei anderen Kämpfern passiert, das müssen wir noch gucken.
0: Noch entscheiden, ja. ja. Wie möchtet ihr das denn eurem Kind jetzt kommunizieren? Wie transparent möchtet ihr sein, was das angeht, Du hast ja vorhin schon angeschnitten, dass es in Österreich so ist, dass ab dem 14. Lebensjahr das Kind ja das Anrecht hätte, die genetische Mutter kennenzulernen. Das ist in Tschechien jetzt nicht so. Aber wie würdet, oder wie wollt ihr das handhaben gegenüber eurem Kind?
1: Da haben wir noch gar nicht so intensiv darüber gesprochen, mein Mann und ich. Ich weiß, dass es ein sehr gutes Buch gibt, fast schon ein Kinderbuch. Natürlich für Kinder und Eltern über das Thema Eizelspende. Ähm, ich möchte eigentlich das irgendwie versuchen, sobald der Kleine das versteht, oder ja, versteht ist natürlich schwierig, das ist ein komplexes Thema, aber sobald er generell verstehen kann, dem das beizubringen ähm, oder dem das zu erzählen. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Ich glaube, ich werde mich da viel mit meiner Schwester noch unterhalten. Wie gesagt, die hatte auch einen ungewöhnlichen Weg, und die Kinder sind, die Zwillinge sind auch damit aufgewachsen und für die ist das völlig normal, dass es so ein Weg war. Und da werde ich mich wahrscheinlich mit der noch öfter zusammensetzen und eventuell vielleicht sogar nochmal mit meiner Psychologin, um da noch Rat zu holen, wie man das ja. am besten angeht.
0: Was ich aber so schön finde, ist, dass ihr einfach da offen sein wollt. Und weil das führt eben auch dazu, dass die nachfolgende Gesellschaft diese Offenheit eben auch hat, dieses Wissen, es gibt Eizellspenden, es gibt assistierte Befruchtung ähm, und dass es einfach kein Tabuthema mehr ist, sondern dass die nachfolgende Gesellschaft damit viel offener umgeht und damit tragen wir eben auch als Eltern bei, indem wir einen offenen Umgang damit pflegen und sagen, das ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, es ist was ganz Besonderes. Und ähm, ihr ja, habt für dieses Kind so, so, so viel getan. Es ist so ein absolutes Wunschkind. Ähm, dieses Kind kann sich so glücklich schätzen, ähm, ja, bei euch als Eltern zu haben, weil ähm, es ist so, so, so gewollt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist als Kind das Allerwichtigste zu wissen, hey, ich bin total gewollt und meine Eltern lieben mich abgöttisch, weil, weil sie so viel für mich getan haben, dass ich jetzt hier sein kann in dieser Familie. Ich glaube, das ist ein Wissen, das für Kinder unglaublich viel ausmacht im Leben. Für den Selbstwert, für das Selbstvertrauen, für den Lebensweg im Allgemeinen. Ja, Das glaube ich auch. Also ja.
1: definitiv. Also die, die Spenderin ähm, hat äh, bei uns jetzt privat, hat sie einen Namen auch für uns. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie sie heißt, aber wir haben der einen Namen gegeben. Äh, einfach, weil ich Spenderin <lacht> finde ich so medizinisch ähm, und ich werde der auf, auf, also lebenslänglich, mir egal aus was für Grund, die das gemacht hat, ähm, weiß man ja nicht, aber ich werde auf lebenslang äh, einfach dankbar sein. Mhm. Die gab uns quasi den, den Likör und, und wir haben quasi das Eis und den Rest vom Cocktail dazu gemischt ja. <lacht> und somit äh, entstand es. Also das ist ja nur ein kleiner Teil, was, was sie uns da gab. Mhm. Der, Rest, der Rest kommt
0: ja von uns. Absolut. Absolut. So schön, liebe Nadine, echt toll. Was würdest du denn den ganzen Kinderwunschfrauen, die jetzt gerade zuhören, was würdest du denen so mit auf den Weg geben wollen? Ähm, ja, so als Nachricht oder irgendwas von Herzen, was du, was du mitteilen möchtest? Nicht
1: aufgeben und offen für Neues sein. Ähm versuchen darüber zu sprechen, versuchen vielleicht wenigstens eine Freundin zu finden, mit der man darüber spricht, äh, damit man nicht alleine mit diesem Ballast herumlaufen muss und einfach offen, offen für andere Dinge sein. Wenn, man, wenn, man das, wenn das Bauchgefühl sagt, das ist nicht die richtige Klinik, dann lieber wechseln und da noch einen Versuch zu starten. Ähm, das ist das, was ich den Frauen da draußen gern mitgeben wird. Also einfach nicht aufgeben und daran glauben.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Nadine, für deine Offenheit und ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns deine Erfahrungen zu teilen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Sandy.
0: Du Liebe, ich hoffe, du konntest für dich viel aus dem Gespräch mitnehmen. Ähm, auch wenn für dich momentan vielleicht eine Eizellspende nicht in Frage kommt oder es vielleicht nicht notwendig ist, ähm, finde ich, kann man trotzdem ganz viel von Nadine lernen, von, von ihrer inneren Einstellung, von ihrem Weg, ähm, und ich finde es auch immer einfach gut zu wissen, es gibt diesen vielleicht Plan B, es gibt diesen Weg der Eizellspende und das ist ein guter Weg und den kannst auch du gehen und es ist nicht so kompliziert, wie man sich denkt und es ist sehr vielversprechend auch dieser Weg. Ähm, ja, wenn du Fragen hast an Nadine, dann schreib mir gerne erstmal eine E-Mail, entweder kontakt kontakt.sandyurban.com oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram ähm, sandyurbancoaching und dann kann ich gerne den Kontakt auch herstellen, zwischen ähm, Nadine und dir. Und ja, ansonsten würde ich mich immer freuen über Feedback, wie du die Folge fandest. Es hilft mir einfach, um einzuordnen, ist es das, was dir hilft, was du brauchst. Ähm, gibt es vielleicht irgendwas, was ich noch verändern darf oder ähm, ja, was ich verbessern kann. Vielleicht hast du auch Themenwünsche. Immer gerne her damit. Ich bin offen für sowas. Ich freue mich da wirklich drüber. Und wenn du was für dich tun willst, für deinen Kinderwunschprozess, für deine innere Arbeit, dann kann ich dir entweder mein Journal ans Herz legen, darin arbeitest du sechs Monate lang oder sechs Zyklen an deiner inneren Welt, du kommst wirklich mehr ins Vertrauen, mehr in die Leichtigkeit, ich zeige dir Wege auf, wie du wieder positiver im Denken wirst, wie du einfach, ja, diese Kinderwunschzeit wieder mit einer Gelassenheit sehen kannst und nicht so krass verbissen, nicht mit so einer krassen Angst, vielleicht oder Ungewissheit, sondern dass du auch wirklich merkst, hey, ich kann was tun, vielleicht nicht im Außen, aber in meiner inneren Einstellung und das ist wirklich ähm, ja, 90 Prozent von dem ganzen Prozess. Oder wenn du sagst, du möchtest gerne mit mir in einem Einzelcoaching über drei Monate zusammenarbeiten, dann ähm, geh auf meine Homepage www.sandyurban.com. Da kannst du dich, ähm, ja, kannst du in Erstgesprächen unverbindliches erstmal mit mir vereinbaren. Und dafür füllst du einen Fragebogen aus mit ein paar kurzen Fragen. Ähm, ja was mir einfach hilft, dich besser einzuschätzen und was dir vielleicht auch nochmal hilft, deine Situation gut zu reflektieren. Und dann führen wir ein unverbindliches Erstgespräch und schauen, ob es passt, ob du dir das vorstellen kannst. Und dann begleite ich dich drei Monate lang wirklich ganz eng mit sechs Coaching-Sessions, in denen wir ja, super coole Methoden durchlaufen, die dir einfach helfen, wieder mehr aus der Angst rauszukommen und mehr in diese Selbstwirksamkeit, dass du weißt, du bist eine tolle Frau, auch mit Kinderwunsch, dass du im Vertrauen bist und in der Hoffnung, dass es klappt und du einfach weißt, das ist dein Weg und er hat auch einen Sinn, diesen Weg, dieser Weg.